0: Ja, ne, ich weiß nicht, wie es hier ging, aber ich war ultra abgefuckt von den Zuschauern bei Barbie. Die haben einfach nicht verstanden, was für ein brillanter und ernster Film das ist. Und die haben einfach an Stellen gelacht, wo es komplett unangepasst war. Zum Beispiel diese Szene, wo Ken einfach für Barbie Gitarre gespielt hat. War doch voll nett. Warum, warum ist ja. das jetzt lustig?
1: Es ist vollkommen normal, vier Stunden Gitarre für jemanden zu spielen und ihm dabei komisch in die Augen zu starren. Ich mach das auch. Ja. Ich find's voll in Ordnung. Und vor allem, ich meine, du musst mal überlegen... Auch wenn jetzt zum Beispiel ein Mädchen Hilfe braucht bei Photoshop oder so. Und ich weiß es einfach besser. Da muss ich helfen.
0: Du wärst doch übelstes Arschloch, wenn du es nicht machen würdest. Die ja. braucht doch Hilfe. Du musst ein Gentleman sein. Ja, und das Gleiche auch bei Sport. Keine Ahnung, wenn ich da halt zum Beispiel jetzt Volleyball spielen kann und ich hatte mal zwei Stunden Volleyball in der Schule, dann kann ich das natürlich besser
1: als sie. Ja, du kannst halt auch besser erklären einfach.
0: Genau, und wäre kacke für sie, wenn ich ihr dann das nicht
1: mit ihr teilen würde, oder? Ja, und auch, ich meine das Patriarchat. Ich habe es nicht verstanden. Weil das Patriarchat hat doch Kent total glücklich gemacht. Ja, ich fühle mich ja auch wohl. Ich auch. <lacht> 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 ja, Leute. <lacht>
0: Aua. <lacht> Merk selber, gell? Ja, und damit. Ähm, hallo und herzlich willkommen zur äh, 82. 82. Folge. <lacht> das ist Janne und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und it's Barbenheimer Time. Wir haben es gemacht. Barbieheimer? Barbenheimer? Barbenheimer, glaube ich. Ist das die englische Variante?
1: Ja. Okay, Barbenheimer. Ich, ich finde
0: aber irgendwie Barbieheimer irgendwie geiler.
1: Geht besser von der Zunge.
0: Ja, Barbenheimer. Anyway, wir haben Barbie und Oppenheimer angeschaut. Back to back. Und jetzt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nachdem wir in Oppenheimer waren, bin ich nochmal in Barbie gegangen.
1: <lacht> also in auch. Nürnberg oder was?
0: Nee, nee in, in Essling. Also. In OV nochmal. Das heißt, wir haben Mittwochabend Barbie geschaut. In der Ladies Preview mit dem Scovie. Kling. Dann am ja. nächsten Tag im IMAX auf der größten Leinwand der Welt. Oppenheimer geschaut. Wie Christopher Nolan es intended hat. Also nicht ganz, aber können wir gleich nochmal drüber reden. Und dann habe ich nochmal Barbie angeguckt, den Nestling. Ja. Cool. <lacht> ja. Ich habe jetzt glaube ich erstmal genug. Aber also gucken wir auf jeden Fall nochmal an. Also beide. Genug Kino. Ich lebe im Kino. Es ist mein <lacht> Zuhause. Die werden mich niemals los. Ja, gerne. Wir haben zwei Filme zu besprechen. Mhm. Das heißt, wir werden heute den pri pri privaten Teil, den
1: ja, Schnackpart, kurz halten. Kurz halten. Kurz und knackig. Ist auch, glaube ich, nicht so viel passiert. Nee, ist nicht viel passiert, weil wir waren ja im Kino.
0: Ja, richtig. Chef, was bei dir passiert so?
1: Boah, das Übliche. Ein bisschen gelernt. Ich hatte Jahreszeit <lacht> mit meiner Freundin. War sehr schön.
0: Uh, vier Jahre.
1: Vier Jahre. <lacht> War cool. Und ja. ähm, genau. Eigentlich viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Weil wir hatten ja dann Barbie, Oppenheimer. Das sind beides keine kurzen Filme.
0: Alter, nein.
1: Also ich meine, insgesamt sind das wahrscheinlich so fünf, fünf Stunden, glaube ich. Mehr. Ich glaube, Barbie geht zwei, zweieinhalb, glaube ich. Und zwei Barbie geht schon drei auf jeden
0: Fall. Echt jetzt? I'm not sure. Hm, kam mir Barbie Na gut, 114 so Minuten, das ist. Nee, das, nee, das sind ja.
1: knapp unter zwei.
0: Ja, interessant. Ja. 180 Minuten Oppenheimer.
1: Boah, genau drei. Crazy.
0: What the fuck?
1: Naja, ähm, so viel mehr ist bei mir tatsächlich die Woche gar nicht passiert. War noch ein Geburtstag gestern, war auch sehr schön.
0: Nice. Gute ja.
1: Woche. Jetzt habe ich mir das Wochenende freigenommen vom Mathe-Lernen. Bisschen chillen.
0: Chillen. Auch mal Juti. Ja, bei mir, pff, äh, mh, war das die Woche? Ja, die Woche war ich noch in Frankenthal, haben unser dieses Drehprojekt abgeschlossen, wo ich nicht weiß, ob ich drüber reden darf. Mhm. Doch, ich darf drüber reden, ich darf nicht sagen, das ist, also, das. Also, naja, ich war drehen. Abschluss von dem Drehblock, dritter Drehblock und dann waren wir bei dem Kunden-Slash-Regisseur äh, <lacht> und haben abends noch äh, schön Pizza gegessen mit ihm zu Hause, sehr geil, also sehr schön. Das Projekt ist abgeschlossen und jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Leerlauf. Ähm, hab aber diese Woche extrem produktiv genutzt. Ich habe so richtig viel so so, so kleinkram gemacht. Also das siehst mhm. du nicht, aber ich habe gestern so mich doch komplett älter gewühlt und so Banksachen geändert und Adressen geändert und so.
1: Erwachsenen mein, Sachen gemacht.
0: Ja, wirklich so. Es ist, so, es ist so, du machst es und du brauchst Zeit dafür. Und am Ende des Tages ist alles genauso wie vor, weißt du? Es ist nichts passiert, weißt du? Nur, dass jetzt das Finanzamt weiß, dass du woanders wohnst, so nach dem Motto, weißt du? Es ist irgendwie Und deswegen, ist auch ich finde auch dieses Elster-Portal, an sich ist es geil. Du kannst da mit einem Zertifikat quasi alles hochladen und machen, mhm. cool. Aber ich weiß nie, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, weil es immer so 100 Kästchen, die du ausfüllst. Und dann denkst du dir so, okay, das muss ich nicht ausfüllen, also mache ich da das nichts rein. Funktioniert es dann? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass beim Finanzamt irgendwas schief geht. Naja.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Hätte ich glaube, ich, auch ein bisschen Schiss. Ein
0: bisschen grusel. Nee, und sonst äh, ein bisschen, bisschen chillen, ein bisschen schlafen. Ähm. Ja, und ich mache mir die Woche irgendwie sehr viel Gedanken drüber, wie ich meine Klimaanlage optimieren kann. <lacht> Weil ich glaube, die reicht einfach nicht für meine Wohnung.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Ding bei dir ist nicht mal die Grundfläche. Die ist ja jetzt nur knapp über dem. Ja. was empfohlen wird. Ich glaube, bei dir ist wirklich einfach das Volumen, weil du halt an der Stelle, wie hoch ist da deine Wand? Fünf Meter? 5 Meter? 5,70, ja. 5,70. <lacht> und dann hast du halt schon ein sehr, sehr ordentliches äh, Luftvolumen, was die wälzen muss. Das ist
0: halt doppelt einfach. Ja.
1: <lacht> das Problem ist halt, mobil geht ja größer fast gar nicht. Nee. Und diese festen Dinger sind halt dann preislich nochmal.
0: Ja, und die darf ich nicht installieren. Weil denk mal, geschützte Wand und so, weißt du? Ja, Bullshit. Ja, ja, genau. Ich könnte quasi auch so ein Brett nehmen und unten so einen Ausschnitt machen und die dann da rausführen, aber dann bin ich halt, also es gibt quasi mobile Split-Klimaanlagen. Dann bin ich halt bei 800 Euro.
1: Ja. Direkt. Ja. Und da muss dann, ja, es ist, ist schwierig.
0: Ja. Was jetzt eine Überlegung ist, ist mein Dachbohnen-Schlafbereich hat zwei Abluftrohre vom, vom Bad in der Küche und theoretisch könnte man die anzapfen, um da den Abluftschlauch dran zu machen. Und dann könnte ich quasi meinen Schlafbereich direkt rauskühlen und dann quasi von da aus in den Hauptraum runter. Das ist vielleicht eine Option. Hätte ich vielleicht, habe ich zwar 50, 60 Euro in den Sand gesetzt. Für die Halterung da an der Wand und so. Aber gut, das ist dann das ist verkraftbar, wenn es dann, dann funktioniert. Und
1: irgendwie muss man die Klimaanlage da erstmal wieder runterkriegen. <lacht> ich glaube, runter ist einfach. <lacht> ich habe so einen richtig großen Sitzsack. Oh shit. Ja. ja, der dämpft gut, wenn man drauf wirft. Dann okay, schmeißen ja. wir die Klimaanlage einfach runter. Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut. Ich spring einfach mit runter und lande als erstes, okay? Ja. Ich, ja ich bin nicht so viel, ich bin nicht so teuer <lacht> wie die. <lacht> ich habe dasselbe Gerät ja. wie du. Das hat jetzt vor kurzem so orangenes Licht geleuchtet. und ich dachte so, scheiße, was ist das? Kaputt. Ich dachte irgendwie, da wäre hinten irgendwie vielleicht irgendwas reingeflogen oder sowas, weil <lacht> ich habe ja noch keine noch Minuten drum gekümmert, da so Lamellen an die Außenseite ranzumachen. Dafür führt quasi der Schlauch einfach nackt raus. Ja. Und ähm, da dachte ich, vielleicht wäre da irgendwas reingeflogen oder so. Aber dann habe ich geguckt und das sind die, nach 250 Stunden musst du die Staubfilter reinigen von dem Ding.
0: Ja, okay, du kannst die reinigen oder du drückst einfach auf gereinigt, oder? Genau. Ja, okay, gut.
1: <lacht> Aber es war bei mir tatsächlich relativ viel, ich hatte es gar nicht 250
0: gedacht. 250 Stunden? Das ist nicht viel. Naja, Chef, du hast die seit zwei
1: Wochen. Ja, das sind zehn Tage. Und ich meine, ich habe die ja, also ich hab die ja, ich hab die ja selten auf dem ganzen Kühlmodus laufen. Ja. Also nur, wenn es richtig heiß ist. Und sonst halt auf dem Fernmodus, also als Ventilator.
0: Ja, okay.
1: Also auch nachts dann teilweise. Einfach damit sich Luft bei mir bewegt. Bei mir im Zimmer, ich kann, wenn ich beide Fenster aufmache, da kommt kein, da geht kein <lacht> Luftzug. Es kommt einfach okay. nichts. Gut. Ich kann einfach, und deshalb habe ich halt immer, also eigentlich immer die Lüftung an. Also nur die Lüftung.
0: Ah, okay, okay. Hast also du da mal durchgerechnet, ob die. Ob das günstiger ist als ein Ventilator, ist teurer wahrscheinlich, weil es Luftreinigung ist, ne?
1: Mm, ja, gut, ich meine, Luftreinigen tut es ja nicht so richtig. Das hat ja keinen hepa Das ja. ist nur so ein, das ist ja nur ein, äh, so, ein so ein Staubnetz wie so an so einem PC-Gehäuse. Ja,
0: klingt nur cooler.
1: Ja. Ja, ich meine, die, die hepa das ist ja, das hast du ja bei Dyson und so. Ja. Hatte ich ja davor. Ich bin kein Allergiker, aber es war trotzdem sehr angenehm, die Luft an. Ja. Aber ähm, meine Schwester ist Allergiker. Die hat jetzt den Dyson bei, bei uns. Und das ist, gut dass sie erst danach bekommt <lacht> ja gut es war halt damals war halt weil Klimaanlagen sind teuer und also in der Anschaffung und in Betrieb einfach weil die so arsch viel Strom verbrauchen und da habe ich halt mhm. versucht weil da ist halt ja dieses Gerät wo auch Luftfeuchtigkeit hinzufügen kann ja war halt so die Idee dass dann quasi dass ich da kaltes Wasser reinmache und das dann ja bringt halt gar nichts war, ja war ist halt, halt auch
0: einfach nur dumm also also nicht dumm sondern der Grundgedanke ist verständlich aber wenn man so länger drüber nachdenkt ist halt so okay wir haben mehr Feuchtigkeit in der Luft die warm wird, so.
1: Ja, genau, also das Ding ist, ist halt, anfänglich wirkt so. es, also ja. anfänglich funktioniert es ja und dann wird es halt schlimmer.
0: Ja, genau, richtig.
1: War halt dann nicht so geil. Aber da waren ja diese hepa -Filter dran, die sind so arschteuer, die Teile. Bei
0: Dyson oder generell? Bei Dyson. Ja.
1: Oder auch, also generell kosten die viel, die zu ersetzen und ja. die haben ja die laufen nur eine bestimmte Zeit halt mit dieser Zertifizierung. Ja. Das heißt, wenn die durch sind sozusagen, weil das ist so Aktivkohle und so ein Quatsch drin, <lacht> dann ähm, musst du neue kaufen, kosten 70 Euro. Ja, das ist brutal. Ja, schon ordentlich. Als bei Dyson generell brutal. Also die haben coole Produkte, aber die sind halt so viel teurer als vergleichbare Produkte. Ja,
0: genau. Und irgendwie halt nicht arg viel besser. So. Ja. Immer so ein bisschen?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen wie bei so einem bei, bei dem Apple Ecosystem. Es funktioniert halt immer alles.
0: Ja, ja, genau, richtig. also du hast halt Aber ganz geil ist dann auch nichts immer, ne?
1: <lacht> ja, und halt auch ein bisschen übertrieben einfach. Also. Übertrieben vom Marketing her, weißt du?
0: Ja, ohne Spaß, Alter. Diese Commercials sind die, die, auch die Jokes, die da gemacht werden. Immer so geil, weißt du? Ich meine, du, der
1: Dude, der, also der, 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 der Typ, der Dyson gegründet hat, ja. der Hauptingenieur sozusagen, oder Ingenieur ist er ja nicht, der ist Designer. Ja. Hat sich ja hat sich ja, ist ja mit diesen Staubsaugern groß geworden, hat ne? diese Cyclone-Technology erfunden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da, was da das Ding war von dem Ganzen. Die haben einen Kampfchat genommen. <lacht> den
0: in den Staubsauger packen du mit einer Hand bedienen kannst. Ja. Das ist das Prinzip. Ja, fast. Für dich erklärt mal. Nee, aber der, der hat halt, der hat
1: sich das halt überlegt und ich fand es halt irgendwie witzig, weil der Typ ist kein Ingenieur, kein gar nichts. Er hat einfach so lange gezeichnet, bis es funktioniert hat. Habe ja mal ein Video dazu angeguckt. Also er hat halt so lange Prototypen gebaut, bis einer funktioniert hat.
0: Ja, da kommen dann auch die hohen Entwicklungskosten. Ne?
1: Richtig, da die hohen Kosten.
0: Wenn ich mir jede Stunde mit 1000 Euro bezahlen würde, dann waren das 1,6 Milliarden, die die Entwicklung
1: gekostet hat. <lacht> die Technology. Naja, gut, aber ja. das muss man denen lassen, ein gutes Marketing. Ja, Und das safe. ist halt meiner Meinung nach der mit Abstand größte äh, Punkt bei so, einem, bei, so, bei, so, bei so einem Produkt wie dem Staubsauger. <lacht> Weil Staubsauger halt, das ist Kack, quasi egal, welchen du nimmst. Das, das funktioniert ja. immer gleich. Oh, es gibt schon echt Beschissene.
0: Ja, wir gut. hatten mal, als wir noch. also ich. Für anderthalb Jahre in Denkendorf gewohnt habe. Da hatten wir ähm, für unten die, also wir hatten halt so eine zwei Stockwerkwohnung. Mhm. Und ähm, unten hatten wir halt quasi einen normalen und für den oberen Bereich hatten wir so einen kleinen, weißt du, den gab es irgendwie mal im Angebot bei Aldi oder so, weißt du? Ja. Digga, das Ding hat gar nichts. <lacht> da hätte ich auch einfach über den Boden pusten können, das ja. wäre effektiver gewesen. Ja, das ist manchmal schon ein Dieser bisschen. Dieser kleine, kleine Düti, Alter,
1: wirklich. Mit Abstand also nichts gemacht. Wir haben so einen so ein Miele, also so einen so großen, den du so hinter mhm. dir herziehen kannst. Und das Training, ist, das, kann, das geht nicht kaputt. Nee. Das ist unkaputtbar. Da sind so ein paar von den Gelenken, sind so ein bisschen am Arsch. Ja, da haben immer. wir einfach drüber gegaffert. Ja. Aber der Staub, die Saugleistung von dem Teil ist unbesiegbar.
0: wirklich unbesiegbar. Kann, Da könnte eine Katze durchgezogen werden. Ist egal, was, das Ding macht weiter. <lacht> keine Gnade, keine Rücksicht.
1: <lacht> Genial.
0: Nee, ist schon brutal. Aber es ist irgendwie... Ähm Handstaubsauger sind einfach grundsätzlich superior.
1: Ja, aber, äh, ich finde die Akkuleistung manchmal ein bisschen.
0: Bro, wenn das Ding 45 Minuten lang saugt, auf höchster Stufe, okay, ich Okay, so lange saugen nicht. unsere nicht. Ich, ich, ja, okay, aber ich weiß nicht. so, Das ist so, da kommen ja, und Leute, der, da Klemme so, mh, ja, also mein äh, Philips One-Blade-Rasierer, der hat nur 60 Minuten Akkulaufzeit. Ich weiß nicht, ob mir das reicht. Und ich gucke die Sachen und so, Chef.
1: Ja, ja, gut, das ist schon Quatsch. Du aber bist keine
0: Stunde mit deinem Bart beschäftigt, also hoffe ich für, für die Person so, aber also genauso auch bei diesen Staubsaugen. Du wirst nicht länger als
1: 20 Minuten saugen, weißt du? Ja, aber es hängt natürlich schon immer von der Größe ab. Also wir haben auch so ein Dyson zu Hause, also ein Handstaubsauger, mhm. halt eigentlich fürs Wohnzimmer und so, aber als er neu war, haben wir den alle immer benutzt, <lacht> weil es ja. cool war. Und ähm der, also der Akku reicht nicht, um ganz ha unser Haus zu staubsaugen, aber es ist halt auch viel Fläche. Ihr habt
0: auch fünf Stockwerke gefühlt, also. also ja, genau, sag ich <lacht> ja. Es ist halt eine große Fläche. Ja, also für ja. eine
1: Wohnung klar, ist voll in Ordnung oder nur für ein Zimmer. Ja. Aber also. Kauf halt zwei. Stimmt, klar, kein Problem. <lacht> Ja, ne. ich mal, Hast du das gesehen, diese Werbung von diesem Staubsauger mit dem Laser? Das ist auch Dyson, glaube ich. Ja, ja. Der hat ein Laserlicht, das ist vorne mit so einem Prisma <lacht> aufgefächert und dann siehst du, wenn du über den Boden fährst, wo noch Staub ist. <lacht> so also dann geil. siehst du den Staub, den du nicht sehen würdest mit bloßem Auge. Ich fand
0: da die TikTok-Memes so geil so This laser technology was used to shut down Osama Bin Laden. Das ja. ist <lacht> so geil. Ja, aber so ist immer die Werbung von mir. The denen. same laser technology was used.
1: <lacht> wenn du eine Dyson-Werbung anguckst, dann machst du dir Sorgen, dass deine Wohnung dich irgendwann auffrisst, ja die Keime, die da auf dem Boden sind. <lacht> du
0: warst dir davor sehr sicher, dass du ein sehr hygienischer Mensch bist. Und nachts bist du sehr angeekelt von dir selber.
1: Ja. Und dann hast du den Luftreiniger, den Staubsauger mit Luftreiniger. <lacht> da sind auch HEPA-Filter drin. Ich weiß. Wobei, der macht es auch Sinn. Ich meine, der Staub soll ja nicht wieder raus. aber. Ja, also mein
0: äh, Mi, Xiaomi. Dreamwee, V1011, <lacht> 911. VMi, v <lacht> ähm, Ist aber kein äh, Xiaomi, ist nämlich ein äh, Mi. <lacht> Wirklich, die, die haben auch so die haben also Home-Produkte, ne?
1: Mhm.
0: Und da gibt es gibt, Xiaomi ist die Übermarke. Xiaomi. Xiaomi. Und dann gibt's die Mi-Serie, die My Home-Serie und so. Also die haben mhm. so 500 Serien. Und wir kaufen alle die gleichen Produkte, nur mit anderen Namen. Ja. Yeah. Und mal mit mehr... Smart Home kriegen mal mit weniger.
1: Ja. Das ist, also ich finde es bei, bei diesen chinesischen Produkten, oder das ist ja ein Riesenhersteller, Xiaomi, Also es ist ja wirklich ja. ein Gigant eigentlich. Und ich finde es irgendwie so krass, wie kacke die Produkte teilweise sind. Ja, und dann teilweise aber auch richtig gut. Genau, wie, wie da diese Spanne ist. Du kannst nicht drauf vertrauen, wenn du dieses Produkt von, ja. also Produkt A von dem Hersteller kaufst, das Produkt B dieselbe Qualität haben wird. Das Nein. ist so ein Riesenunterschied. Das ist äh, faszinierend. Also es ist äh, crazy. Die hatten auch so einen hologrammfernseher gemacht. Hm? Und durchsichtigen.
0: Ist Star Wars oder was?
1: Ja, ungefähr so. Und deine Staggis hat ein Video drüber gemacht. Ich glaube, das Teil hat 5.000 oder 6, nee, mehr. 7.000 Dollar gekostet oder so? Ich glaube, der hat es für ein Video gekauft. Und dann hat er festgestellt, dass es das irgendwie echt überhaupt keinen Sinn macht, einen durchsichtigen Fernseher zu besitzen. Ja, Weil du hast was halt denn? keinen einzigen. Ja, genau, das hat er sich dann halt auch gefragt. Also, der, gut, ich meine, klar, das YouTube auch ein Video darüber. Ja. Aber wenn man mal logisch drüber nachdenkt, dann gibt es kein Szenario, in dem es sich lohnen würde, einen durchsichtigen Fernseher zu haben. Äh, ja. Ja, keine Ahnung. Und dann haben die <lacht> das, das glaube ich, und dann haben die, die irgendwann später nochmal ein Video drüber gemacht, weil die haben ja so ein neues äh, Warehouse gebaut, wo die, wo die äh, jetzt so, ein, so, so Testlabore drin haben, wo die so ja. alles testen können an den Produkten und sowas. Und ähm, da haben sie ausgemistet und da war halt dieser Fernsehstand in der Ecke, der hat einfach gemeint, also deine Tech tips dass den niemand wollte. Also der hat die verschenkt, der wollte ihn verschenken <lacht> an seine Mitarbeiter, keiner wollte. <lacht> ja, aber es ist auch so das ist so coole Technology und dann das ist so,
0: da bin ich froh, dass ich so ein bisschen so ein zögerlicher Käufer bin bei so Sachen, weißt du, weil in der ersten Folge ist der so, sick, geil, kaufe ich mir und wenn du dann aber mal so drei Tage länger drüber nachdenkst und dieser Hype weg ist, fällt dir auch so auf, so naja, also...
1: Ja, ich meine, das hat den Grund, dass das Ding nicht durch die Decke gegangen ist. Ja, richtig. Ich glaube, die Auflösung war auch nicht sonderlich hoch und es war alles so ein bisschen... Das
0: ist halt ein Hologramm, Alter. What the
1: fuck? Ja, und das ist halt... Du hast ja dann einfach keinen Kontrast mehr. <lacht> ja.
0: Doch, wenn du ihn vorne eine schwarze Wand... Sch <lacht>
1: oh Gott, ey.
0: Ai, ai, ai. Nee, quatschig.
1: Ja, nee. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt kommen wir zu den Kinofilmen. Jetzt kommen wir hier zum... Zum Barbenheimer Spaß. Zum Barbenheimer Spaß.
0: Über was wollen wir als erstes reden?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit Oppi an. Mit Oppi? Okay. Ja, ah, weil warte. es ein Downer.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Und dann schließen wir mit einem Upper ab.
0: Sollen wir über das Konzept Barbieheimer und diese Idee, das zusammen anzu nacheinander anzugucken, reden? Wenn wir fertig sind oder jetzt geschwind Jetzt geschwind. Weil ich finde es Quatsch. Es ist gutes Meme. Barbenheimer, gutes Meme. Arschlustig, auch, weil es so konträre Filme sind vom Ding her. Aber äh, ich finde, man macht sich die Filme nicht, nicht kaputt, aber man die Experience könnte geiler sein, wenn man sich da mindestens einen Tag Pause zwischen könnte oder so. Oder halt auf jeden Fall mal am nächsten Tag schon, wenn man schläft ja. und so, weißt du. Weil das können wir jetzt schon mal sagen, beide Filme sind sehr gut. Gibt eine Präferenz, ich glaube, die ist hey, wir haben ungefähr ich haben nicht so viel drüber geredet. Sehr gut. Wir haben es hingekriegt. Ih, haha. <lacht> ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass ich über beide Filme nachgedacht habe und mich quasi so irgendwie schon getroffen haben, so emotional oder auch so einfach so. Ich habe grundsätzlich drüber nachgedacht und ich glaube, wenn du die wirklich nacheinander anguckst und so voll in diesen Meme-Ding drin bist so, und voll so dich da reintunst in dieses, oh, beide Filme nacheinander an, geht dir richtig was verloren. Und das ist, glaube ich, richtig schade.
1: Ja, es ist, weil es einfach zu viel ist.
0: Ja, es sind lange Filme, du hockst da echt eine Weile da so. Das ist nicht. Du musst äh, dich
1: keine fünf, also fünf Stunden dauerhaft irgendwie darauf konzentrieren können, dabei ja. sein können. Schade.
0: Und beide Filme haben die Aufmerksamkeit verdient.
1: Ja. Auf also die Fall. volle
0: Aufmerksamkeit und nicht dieses Halb-Halb-Ding. Nee. Das wollte ich nur kurz sagen. Gut Meme, aber schaut euch die Filme einfach einen an und am nächsten Tag den anderen so. Oder eine Woche später, wie ihr mhm. wollt so. Ist echt gut. Also würde ich nicht beides auf einmal gucken das ist Quatsch ja das ist Quatsch macht auch nicht so Spaß man freut sich dann auch nicht so hart weil es einfach irgendwann anstrengend ist so mhm. wenn man mit Oppenheimer anfängt Oppenheimer es geht um die Geschichte von Oppenheimer wow Robert J Oppenheimer, Oppenheimer. Ja. glaube ich der Vater der Atombombe
1: und ein sehr brillanter Physiker der Vater <lacht> ja der neue Film von
0: Christopher Nolan, der Macher der brillanten Filme wie Tenet. <lacht> Nein. Äh, christopher Nolan kennt glaube ich jeder. Die Dark knight Trilogie, ähm,
1: Der beste Batman aller Zeiten quasi. Jeder, der anfängt, der jetzt... viele Filme zu gucken, wird früher oder später irgendeinen Christopher Nolan-Film in seinen Lieblingsfilmen dabei haben. Ja,
0: und so eine kleine christopher nolan Phase haben.
1: Genau, und irgendwann geht es wahrscheinlich wieder weg.
0: Ja, um dann zu merken, Bruder, was hat der für ein Problem mit Zeit? <lacht> Und warum hat er so viel Bass und warum ist die Musik immer so laut? Weil das ist auch ein Punkt in dem Film, der auf jeden Fall negativ war, aber da können wir gleich nochmal... Ja, oder ja nicht meins war auf jeden Fall. Ähm, vielleicht erstmal mal grundsätzlich Christopher Nolan. Ich finde den mittlerweile... Overrated oh,
1: as fuck fuck in my <lacht> opinion. Ja, richtig. Also, ja, ja. Da können wir jetzt ist, auch keine kontäre Meinung vertreten. Also, nee. ich war von Tenet nicht begeistert. Tenet war ass, Alter. Und ich war halt auch leider nicht 100% von Oppenheimer begeistert. Nee. Und auch die anderen Filme.
0: Also, ich finde, der beste Film ist Interstellar oder Memento. Ja. Das sind einfach brutale Filme. Gut, die Batman-Filme so sind auch cool. Aber die sind cool, aber nicht Welt Was weißt du, The Dark Knight? Sehr gut. Aber, aber... Ja.
1: Aber was ich okay, ich glaube, na, nee, ich sag's jetzt, weil ich finde, Christopher Nolan hat mit Tenet und Oppenheimer so ein bisschen gezeigt, dass er sich so ein bisschen in seinem eigenen Stil verliert. Oder dass ihm sein eigener Stil manchmal ein bisschen im Weg steht, mhm. in seinem Storytelling. Ja. Bei Tenet nochmal krasser als bei Oppenheimer. Aber gerade bei Oppenheimer, ich meine, die Geschichte ist schnell zusammengefasst. Es geht um den Bau der ersten Atombombe von Amerikanern. Ja. Und wir sind so diesen Wettlauf gegen die anderen Länder. Es hat nichts mit Physik zu tun, also es kann sich jeder angucken. Ja. Ähm, es geht rein um das Drama außenrum. sozusagen. Genau. Und der Film geht drei Stunden. Die, ersten, die erste Stunde, die ersten 70 Minuten wird so brutal durchgepaced. Ja. Mit so vielen mit, mit Zeitspringen, wo du am Anfang noch gar nicht einordnen kannst, wann jetzt was ist. So ungefähr geht schon, aber du weißt es einfach nicht so ganz. Und äh, mit ganz viel Story, die ich nicht so nötig gehalten, für nötig gehalten hätte. Ja. Also es wird auch viel ähm, über seine Tätigkeit außerhalb vom Physik-Dasein quasi geredet. Der hatte Kontakte zur kommunistischen Partei in Amerika und so weiter. Hat sich da sehr viel interessiert. und Also war jetzt kein Kommunist, aber hat sich halt dafür interessiert, so wie andere Gesellschaftsstrukturen aussehen könnten und so weiter, ähm, hat dann da auch ein Mädchen kennengelernt. Und meiner Meinung nach hat diese Beziehung, die die da gezeigt haben, vor allem in der Ausführlichkeit und Länge, dem Film nichts gegeben.
0: Null. Minus.
1: Also das Einzige, was du halt gesehen hast, war, dass Florian Beard mit dem Gefögelt hat, so in drei ja. Szenen.
0: Und keine Ahnung, das hast du, Typ, da hast so, oh, cool. Aber sie war so ein... Ein dimensionaler Charakter, der keinen Mehrwert gebracht hat, bis auf einen Konflikt, den er noch später erzählt quasi.
1: Aber und selbst da, ich habe das Gefühl gehabt, dass es von dieser von dieser Nebenstory so ein bisschen war der Höhepunkt, ja. ja, das will ich jetzt nicht spoilern, aber der Höhepunkt von der Nebenstory war da. Und ich dachte so, oh shit, was passiert jetzt? Und es ist nichts passiert. Also ja. gefühlt hat es mit Oppenheim mal richtig wenig gemacht. Ja. Also vielleicht, äh, ich habe gestern mit einem Kumpel geredet, der dachte schon, dass es das so ein bisschen Auswirkungen auf seine aus deiner Meinung zu Atomwaffen und sowas hatte mhm. dieses Erlebnis, aber ich habe das während dem Film nicht gesehen. Nee. Und ich habe mich halt und ich habe mich dann halt schon gefragt, warum ich mir jetzt dann, warum das Ding jetzt 20 Minuten länger war wegen den Szenen so, weißt du? Richtig, nur um noch einen A-list-Schauspieler äh, da reinzuzünden, weißt du? Ja. War so ein bisschen und das war halt einfach viel und das ist, glaube ich auch mein Hauptkritikpunkt an Oppenheimer, es war einfach viel. Zu viel. Also, weil du hattest halt dieses schne schnelle Pacing am Anfang, bis es dann zur Bombe kommt. Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, ihr wisst, dass die Bombe explodieren wird. Ja. Dann explodiert die Bombe. Euch wird das Trommelfell weggebumst. Und dann wird langsam, meiner Meinung nach, die beste, und dann wird meiner Meinung nach so die beste Stunde von dem Film erzählt. Ja. Jein. Die dann ein bisschen ja. langweiliger mhm. ist, aber halt laid back, also ein bisschen mehr laid back ist, du verstehst besser, wo du gerade zeitlich bist. Einfach auch, weil es nicht mehr so viele Sprünge gibt. Und es wird einfach langsamer, strukturierter erzählt. Ja. Und das hat mir deutlich besser gefallen dann. Und da ist aber eins
0: meiner Grundprobleme mit diesem gesamten Film. Mhm. Wie dieser Film präsentiert wird. Und das ist genau was, auch, was ich so ein bisschen auch in diese Kategorie von Christopher Nolan verrenzt sich ein bisschen gemeint habe. Christopher Nolan ist dafür bekannt, dass der eigentlich simple Stories nimmt, die unnötig verkompliziert, damit du dich am Ende wie ein übestes, smartes Genie fühlst, wo du es verstanden hast, ja. wo es eigentlich jeder checkt. Wenn du keine Interstellar nimmst oder äh, Inception und den einfach mal so einfach mal auf dem Papier aufschreibst und.
1: Dann, mal überlegst, also, was ich, passiert, ja. Ich
0: fand, also ich weiß nicht, also no front an die Leute, die jetzt da mit, die, mit die bei Inception irgendwie sehr verwirrt sind. Beim ersten Mal ist es natürlich viel, wenn man nicht weiß, um was es geht. Aber wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt drüber nachdenkt, ist es kein komplexer Film. Also, von dem, was. Also, diese Traumebenen sind nicht so komplex erzählt, wie die Leute immer tun und so. Ja. Und der einzige Gag ist am Ende, okay, dreht sich's noch oder dreht sich's nicht. Und es ist ein offenes Ende, hört auf, so drüber nachzudenken, entscheidet, was für euch ist und fertig, weißt du so. Die Leute tun so, als wäre das so ein Schniestreich. Und es ist irgendwie hier bei Oppenheimer kannst du ja nicht mehr behaupten, dass es ein Geniestreich war, sondern die ist ganz klar bewusst, okay, wir haben einfach eine Geschichte genommen und haben sie einfach unterschnitten, die ganze Zeit durcheinander gebracht und sowas. Und dann hast du diesen einzigen coolen Stileffekt, dass du halt eben alles in Farbe, quasi Oppenheimer Perspektive hast und das Schwarz-Weiß im Film halt eher dieses objektivere Louis Betrachtete ist. Genau. Und das ist auch ein cooler Effekt der funktioniert, aber gleichzeitig wird dann noch die normale Geschichte zeitlich unterschnitten zwischen verschiedenen Zeitzonen und sowas. Und das ist ein Stilmittel, was der gern benutzt, dieses ganze Zeitthema, Zeitspringen und sowas, das auch in Memento oder sowas super genutzt wird oder auch in Inception äh, Interstellar halt auch ein cooler Aspekt ist, mhm. dieses ganze Zeitthema. Nur, dass es da halt linearer passiert und einfach nicht unnötig verkompliziert wird. Genau. Und das ist in diesem Film ein großes Thema. Ja. Und dann ist das nächste Stilmittel von Christopher Nolan, ist, wir drehen alles in IMAX. Wir nehmen heute von heute mal ein Guter Kameramann auf jeden Fall, aber ich finde ihn ein bisschen overrated. Also so, ja. ist cool, aber irgendwie so für mich jetzt nicht das Wahre. Ähm, geben den eine IMAX-Kamera in die Hand und wir drehen alles auf 70mm Film, weil wir krasse Motherfucker sind. So. Und da ist der Punkt, dann wird mir das vermarktet wie das ist der IMAX-Film, den musst du in IMAX gucken, am besten 70mm, kannst du in Deutschland nicht machen. Vorher vor Infos sind 30 IMAX-Kinos, die 70mm zeigen können in der Welt. Also chillt mal, Leute. Könnt ihr nicht gucken. Ähm, und das IMAX-Lebnis wird eure Welt verändern. Und da ist der Punkt, das ist ein Drama. Es wird, zwei Drittel des Films wird geredet. Das ist kein Dunkirk, den ich in IMAX sehen möchte. Das ist kein Interstellar, wo ich ins Universum reise, ins, ins Weltall und große Leinwand will, sondern die sitzen die Hälfte der Zeit an einem Tisch in einem Raum, in einem kleinen mhm. Raum an einem Tisch. Ich brauche da kein IMAX. ja Es war bis auf Zwei, drei Szenen, also wenn man es runterbricht, essentiell wirklich, bis auf eine Szene hätte ich nicht in IMAX sitzen müssen. Mhm. Es war komplett Overkill, es hat visuell keinen Mehrwert geboten. Also null, null wirklich. Es war nur größer und lauter und es hat nur was gebracht in einer Szene.
1: Und ich saß nie da und hab mir gedacht, Mann, ist das geil. Ich habe das bei anderen IMAX-Filmen, gerade bei so einem Avatar oder sowas. Ja. Wenn dir halt da Mehrwert geboten wird, dann denkst du ja beim IMAX, boah, das ist geil. Oder Dune. Ja. Boah. Junge. Da saß ich drin und dachte mir, Alter, das ist geil. Da habe ich Gänsehaut wegen den Bildern gekriegt. Und in Oppenheimer, das sah immer top aus. Es war top Technisch also, sauber, passt. Und auch der also der Filmlook, ich liebe das. Ich finde es richtig geil, die haben auch extra mit Kodak einen neuen Schwarz-Weiß-70mm-Film gebastelt ja. für die Schwarz-Weiß-Szenen. Das sah geil aus, mhm. kannst du nichts sagen. Aber der Mehrwert, der hat einfach komplett gefehlt. Auch von diesem, von, diesem, von diesem Layout. Gut, wir saßen relativ weit vorne, aber halt einfach immer diese Shots von Oppenheimer, wo du halt direkt vor seiner Fresse warst, ja. war einfach, also es war einfach dann auch ein bisschen zu viel und ein bisschen zu unnötig einfach. ja
0: Es wurde ja, also vielleicht da kurz eine Schöner Überblick. 70 Meter IMAX ist ja eigentlich, also jein, es kommt drauf an. Aber das klassische ist 1,41 zu 1 Seitenverhältnis. Das ist mhm. ein relativ hohes Seitenverhältnis, also nicht arg breit. Cinemascope ist zum Beispiel, oder zum Beispiel 21.9, versteht ja jeder, es ist sehr breit. Ja. Doppelte Breite und so. 16.9 ist euer normaler Bildschirm zum Beispiel. Und Cinemascope ist dieses klassische, ihr habt Letterboxen oben und unten. Und Oppenheimer ist quasi eher so, dass, es, dass du rechts, links hast und die Höhe quasi erweitert wird. Die Sache ist, der Film wurde aber glaube ich, komplett in 1,9 zu 1 gedreht, was das digitale IMAX-Format ist, beziehungsweise in dem Fall jetzt also auch auf Film gedreht wurde, aber halt dieses 1,91, dass du immer noch so 27% mehr Bild als in einem normalen Kino, was CinemaScope zeigt. Mhm. Das ist schon ein Unterschied und das ist auch viel. Aber dieser Mehrwert an Bild bringt mir nur was, wenn ich auch mehr vom Bild sehen will. Und wenn ich ein Close-Up von einem Gesicht habe, bringt es mir nicht viel, dass ich noch das Ende vom Hut sehe, anstatt den Hut angeschnitten habe, weißt du? Ja. Und keine Ahnung, es ist so...
1: Da wurde richtig viel, das? Genau, da wurde so viel Tamtam -Tam drum gemacht und wird es immer noch. Ich kriege so viele äh, Berichte vorgeschlagen von wegen, also es fängt an bei Kinos müssen umgebaut werden, weil die IMAX-Rolle zu schwer ist. Also weil die 70mm-Rolle ja. zu schwer ist, wiegt irgendwie 200, äh, 150 Kilo oder was. Ja. Und ähm, hört dann auf mit, ja, du kannst ihn nur in 30 Kinos der Welt ähm, so angucken, wie er intended ist.
0: Ja, auch nicht so no intended,
1: Alter. Und das ist halt einfach Bullshit, weil es, es gibt dir nicht so den Mehrwert. Es hat, der Film, es sah cool aus, dass es auf Film gedreht war. Und es ist ein Look,
0: der mir sehr gefallen hat. Gleichzeitig kam da halt aber auch irgendwie. Das war nett, aber irgendwie gab es so ein paar Drawbacks, die es bei anderen Filmen eben nicht gab. Und es war irgendwie, jeder zweite Shot war unscharf. Mhm. Hast du auch gesehen, oder? Ja. Also nicht jeder zweite Shot ist jetzt übertrieben. Wir übertreiben mit allem ein bisschen, ihr wisst, Leute. Aber normal. es war
1: so ein bisschen halt ein paar Teile dann von so Gesichtern oder so.
0: Ja, richtig. Und es ist auch ein, noch nie auf Filmschärfe gezogen. Klar, es ist anders. Und ja. du musst ja viel besser mit auflagemaßen und sowas arbeiten, weil du ja quasi ja nicht das Bild direkt dadurch bekommst, ja. so wie ich es verstehe. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ähm das hatten wir natürlich ja bei No Time to Die zum Beispiel auch, was ja auf Film gedreht wurde, soweit Echt? ich weiß. Ich glaube schon.
1: Okay.
0: Google, Google ich gleich nochmal. Ja. Oder ja, machst du mal weniger. Aber es war so ein bisschen, ich hätte lieber einen digitalen Look gehabt, also hätte ich tauschen können, digitaler Look für äh, scharfe Bilder, hätte ich das gern angenommen. Also wäre für mich kein Problem gewesen. Oder wir hätten es so gemacht wie in The Batman oder in Dune, dass du digital schießt. Und dann den fertigen Film Doch, einmal... Ist Film. Ja, guck. Und dann, und dann den digitalen Film einmal nimmst und den analog einscans oder abfilmst halt. Da kriegst du 80% vom Look, aber hast nicht die Probleme von okay, wir können nur so und so oft drehen, weil eine fucking Filmrolle uns 20.000 Euro kostet, weißt du? Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, ich verstehe es irgendwo. Ich schieße auch analoge Bilder und, find's, ja. und macht es ähm, stellenweise mehr Spaß als digitales Fotografieren. Ja. Also verstehe ich schon, wenn man es macht. So vielleicht tut es, macht es auch was mit einem. Und man macht dann irgendwie, weil man es so Placebo-mäßig halt, wenn man eine Filmkamera an der Hand hat, anders. Ja. Kann schon sein. Aber ja, wie du sagst, ähm, der Mehrwert wäre auch ge gegeben mit anderen Methoden. Und ich weiß nicht, so allgemein hatte ich so bei Oppenheimer so ein bisschen das Feeling, dass dieses ganze IMAX-Tam-Tam -Tam gebraucht wurde, um den Film größer zu machen, als er ist. Ja. Weil es ist so ein bisschen, ich saß da drin und mir war es, in manchen Stellen haben mir echt die Ohren geklingelt. Es war einfach zu laut. Also es war, einfach, es war einfach wirklich zu laut. Und dann auch einfach wirklich so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich ja jetzt gerade einen Mehrwert habe. Weil da gibt es Szenen, da hast du ein Close-Up von dem Gesicht von Oppenheimer. Cillian Murphy, riesig auf dieser Leinwand. Und währenddessen irgendwie Bassboostet es, fuck, irgendwelche Geräusche von so einer Explosion. Und da habe ich mir ganz oft gedacht, ich verstehe jetzt gerade nicht so richtig den Sinn dahinter. Oder ja. was es mir jetzt gerade gibt. Fühlt er sich jetzt gerade so? Hat er gerade eine Vision von einer, von einer Atombombe, die explodiert? Oder Ist
0: er der Prophet?
1: Ja, genau. Oder, oder was passiert da jetzt gerade? Also immer irgendwie immer, wenn, wenn in dem Kopf von Oppenheimer irgendwas gerattert hat, dann wurde es in dem Kino unnormal laut, also wirklich unnormal. Ja. Und dann hat es einfach wieder aufgehört. Und
0: es gibt Momente wie zum Beispiel jetzt, ich meine, das haben wir schon gesagt, die Bombe explodiert, weißt du, der Test Trinity Test so, die wird explodieren und dass diese Szene mir in der totalen gezeigt wird und dann Close-ups von Gesichtern und Du siehst diese Explosion und dann boom, machst du diese Tale, Gesten, in diese Ultra Details rein. Das sah geil aus. Und du hast, du hast komplette Stille. Es ist komplett leise. Und dann siehst du diese, die Soundwelle über den Boden fliegen. Und dann rattert's dir und zerlegt dir deinen Magen. Das war cool. Und es war auch genau richtig. Aber lass mir doch diesen Moment als diesen Moment und drück mir den nicht bei jeder anderen Szene, wo es gerade ruhig und emotional sein könnte. <lacht> In mein rein, wirklich. Es war so unnötig.
1: Ja, ja habe ich mir auch gedacht. Weil das, das ist ich so ein mir Christopher
0: Nolan-Ding, Digga. Warum? Was will der denn mit seinen lauten Geräuschen? W was soll denn das? Und das habe ich
1: mir wirklich die ganze <lacht> Zeit gedacht. Das hat, von Anfang bis Ende habe ich mir gedacht, und das hat er schon angefangen. Der hat ja schon, also ich glaube, schon in den ersten fünf Minuten ging es ab mit ihr Rape eigentlich. Ja. Und dann wurde es auf einmal wieder leise. Und dann habe ich mir da schon gedacht, wenn das jetzt drei Stunden lang so geht. Ist ein bisschen anstrengend. Genau, ist ein bisschen anstrengend und dann ist es auch, entzaubert komplett diesen Höhepunkt mit der Atombombe. Ja. Weil wenn die ganze Zeit in diesem Film die ganze Zeit gerattet wird und du die ganze Zeit durchgeschüttelt wirst, dann ist es bei der Atombombe nichts mehr Besonderes, dann weißt du. Ja. Und das hat so, das hat so diesen Höhepunkt für mich voll abgeschwächt, also gerade soundtechnisch genau. diesen Höhepunkt halt. Akustisch wurde er abgeschwächt, ich finde aber
0: visuell war er halt das einzige andere, außer halt normales wir folgen Leuten beim Reden und mhm. beim irgendwie Entwickeln oder was auch immer. Und deshalb war so, das war immer noch ein Höhepunkt, aber nur auf der visuellen Ebene und akustisch, wie du sagst, war es halt einfach nicht mehr das Gleiche, wie es hätte sein können. Andererseits hätten die, glaube ich, noch weniger argumentieren können, das auf IMAX zu machen. Hätten sie nicht diesen Sound alle 10 Minuten eingeblendet, den man nur in 14-Channel IMAX-Audio erleben kann. Ähm,
1: und das ist so ein bisschen ja, ich habe so das Gefühl, Das hat sich angefühlt wie ein Hardstyle-Set. Oh. Ja. Yeah. Mhm. Das hat sich so angefühlt. Du hast diese ruhigen Szenen, wo alles äh, schön, tralala, hululu. Dann baut sich das auf, dann kommt
0: I got that good stuff that you want. Ja, halt wirklich, halt wirklich. Und
1: dann geht es wieder runter. Das ist wie bei jedem das ja. ist wie bei jedem Warte song Und, dann, warte
0: kurz, und dann, kommt, dann fährt ein Auto weg, auf einmal steht da Einstein, Oppi, du weißt, was du tun musst. Du kannst
1: <lacht> einfach Mucke draus machen. Ich bin mir sicher, irgendein Techno-DJ wird es machen. Oppi, du weißt, was, was du tun du musst.
0: musst. Bum, 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 bum. Der ganze Club. Yeah. <lacht> <lacht> Wir müssen die Haarbombe bauen. <lacht> <lacht> genau. Die Russen sind der neue Feind. Ja, aber halt wirklich.
1: Also der ganze Film hat sich angefühlt wie Hitler so. Hitler ist tot. Das war das, war, das war das Brutalismus 3000 Set von Christopher Nolan in der Sound. Also wirklich. Es, es war einfach, es war einfach zu viel. Ja, weiß nicht. Und auch diese, diese Differenz zwischen den leisesten Szenen und den lautesten Szenen. und dann gute diese Dynamik. Ja, aber ich fand dann halt auch irgendwie hat die Mitte für mich ein bisschen gefehlt, weil es gab sehr leise Szenen, es gab sehr laute Szenen und die Dialoge waren auch ein bisschen zu laut manchmal.
0: Oh ja, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also war nicht nichts, so, was mir bewusst war aufgefallen ist, aber der Rest, also dass diese quasi das Sounddesign entweder kommentabstinent war mhm. oder viel zu arg in der Fresse, eben Bombe, ne? War schon eine Thematik. Ja, ähm, wir müssen dem Film jetzt aber auch mal was zugute halten. Ja. Finde ich. Finde ich auch, sehr negativ geredet. Aber ich muss noch eine Sache sagen, ich finde es Dialogwriting echt mittelmäßig. Ja. Es ist nicht schlecht, aber ich habe es gefühlt, dass, also es geht einfach besser. So.
1: Ja. Und, Und manchmal. das ist so
0: ein bisschen schade, weil ja, ein bisschen sehr an Dialog hängt, der ganze Film.
1: Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Christian oder so, also manchmal hatte ich das Gefühl, dass diese schnellen Cuts oder diese harten Cuts und dieses schnelle Pacing benutzt wurde, um einen davon abzulenken, dass das gerade gar nicht so deep ist oder interessant ist, ja. was da eigentlich passiert. Also, weil, der, also wirklich, der, der geht irgendwo hin und dann sagt sie ihm: Ich will keine Blumen, die Vögeln. Zack, nächster Cut, der ist bei den Kommunisten. Ja. Zack, nächster Cut, der ist da. Ja. Zack, nächster Cut, der ist da. Ja. Und, und am Anfang Bombe ist so, wir müssen eine Gewerkschaft gründen. <lacht> du kannst keine Gewerkschaft gründen. Nächster Cut. Die Kommunisten sagen, ich soll eine Gewerkschaft gründen. Wir müssen eine <lacht> Gewerkschaft gründen. Nächster Cut. Sex. Nächster Cut. Wir müssen eine Gewerkschaft gründen. Oh, Junge, ja. Und es war halt, es war halt so, also vom Dialog und von der Handlung her, war ist da ist halt nicht so viel passiert. Ja, einfach. oder auch
0: dieses ganze Thema von dieses, wir bauen jetzt die Avengers der Wissenschaft, weißt du? Ja. Es ist die größte Aufgabe unserer Zeit, dieses Team zusammenzustellen. Schnitt, hi, bist du? Ah, okay, du bist dabei. Okay, Schnitt, alle willst nicht mitmachen? Es geht hier um die Menschheit. Okay, du bist dabei. Okay,
1: Schnitt, ja. der Nächste, weißt du so. Es geht um die gesamte Menschheit, okay. Okay, ja, dann, wenn es so ist. Ich will meine Frau und Kinder mitnehmen. Du kannst deine Frau, Frau und Kinder, Kinder mitnehmen. mitnehmen. Alles klar, ich bin dabei. Drei Tage später, wir haben eine Stadt gebaut. Hier ist sie. Guten Tag, viel Spaß. Ja, aber vielleicht halt auch einfach, weil das historische Vorbild da in der Hinsicht nicht so viel gegeben hat.
0: Ja, aber das ist halt die Frage, warum man aus diesem, aus diesem Material dann drei Stunden einen Film machen muss. Genau. Wir wollten gerade über gutes Zeug reden.
1: Machen wir weiter mit dem Guten. Jetzt kommt. Der Film ist das zu Gute. Ende. Der Film hat ein Ende. Nein,
0: also man muss sagen, ich finde, ähm, ich habe ein gutes Gefühl bekommen für den Konflikt und die Entwicklung des Konfliktes von Oppenheimer selber. Ja. Ich fand, das war nachvollziehbar, dass er halt quasi gezeigt wurde, wo er herkommt und wie er damit umgeht. Und dieser Konflikt, der in der Essen steht. Und ich finde, es ist ein sehr verständliches Ding, diese, wie er mit den Sachen umgeht. So. Klar, es gibt Momente, wo ich mir denke, so hätte ich anders gemacht, aber das ist eine moralische Entscheidung. Natürlich würde jemand das anders machen als jemand anders. So. Aber ich finde es auch sehr cool inszeniert, wie er quasi mit den Dingen umgeht, die passiert sind, weißt du? Also auch ja. visuell, wie das erzählt wurde. Zum Beispiel die Szene, wo er die Rede hält nach dem erfolgreichen Test, weißt du? Die ist extrem und die war visuell auch sehr eindrucksvoll. Akustisch wieder Overload, aber das war eine der wenigen Szenen, wo ich den akustischen Overload verstanden habe, mhm. weil er halt auch einen visuellen Zusammenhang hatte.
1: Auf jeden Fall, Und ja. mit dem
0: internen Konflikt von ihm, was in der Situation passiert ist. Ja. Nicht wie in anderen Stellen, dass er einfach im Saal hockt, äh, in, im Vorhör hockt, mit denen redet und auf einmal die Bombe in deinen Arsch pustet, weißt du, so. Da hat es keinen Mehrwert gehabt, aber diese Szene war richtig schön inszeniert. Es war visuell extrem spannend. Du hast quasi so ein Close-Up gehabt von seinem Gesicht. Du hast gesehen, wie er so komplett von der Situation disconnected, richtig gut geschauspielert. Schauspiel können wir auch gleich reden, weil das was sehr Gutes. ist. Und der Hintergrund anfängt sich so zu wobbeln, weißt du, so. Wie es wird ja so, wie es wird so an so einem heißen Sommertag über so eine Straße schauen, ja. und so. das Licht bricht so ein bisschen falsch. Und dann eben halt diese ganzen Shots, wo ich jetzt nicht erkläre, was sie waren, weil sonst Spoiler sind. Aber das war ein sehr starker Shot, eine ja. sehr gute Szene. Und das kann man halt eben sagen, der Film fällt für mich im Gesamten ein bisschen auseinander, aber er hat einzelne Szenen, die halt richtig gut sind. Nicht viele, aber es sind so zwei, drei Szenen, die halt ultra banger sind, an die ich, die ich auch gern, wo ich mir auch schon wieder in so drei Jahren sehe und auf YouTube dann diese eine Szene so in vier Minuten Ausschnitt angucke, weißt du, und denke mir ja. so, Alter, war der Film geil, weißt du?
1: Ja, und es ist halt, es ist halt, eher so wie du sagst, in manchen Szenen scheint er richtig. Und ich muss aber auch sagen, im Gesamtbild funktioniert für mich die Geschichte von Oppenheimer schon sehr gut, weil dieser moralische Konflikt relativ neutral erzählt wurde. Also relativ wenig wertend. Ich so den Eindruck, es war eigentlich, also es fand ich relativ angenehm irgendwie. Wie, also wie, wie quasi erzählt wurde. Ja. Also also die Geschichte von Oppenheimer. Und auch so ein bisschen ohne Beweggründe jetzt offen zu erklären, irgendwie es trotzdem geschafft hat, dass ich ein Verständnis dafür hatte, warum er tut, was er tut.
0: Ja. Oder was wurde dir nicht gesagt, ob es gut oder schlecht finden sollst?
1: Genau. Es also ist, nicht per se. Genau, mir wurde nicht per se gesagt, ob ich es jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich glaube, man sympathiert grundsätzlich mit ihm. Auf jeden weil Fall. Weil ja er der
0: Main-Character ist so, aber...
1: Ist ja auch normal. Ja. Aber er ist ja trotzdem kein typischer Held. Und ja, es okay. funktioniert für mich schon auf der Ebene dann sehr gut, dass es halt relativ neutral präsentiert ist, aber mir trotzdem die Beweggründe von Oppenheimer klar geworden sind. Und ich natürlich auch per se eigentlich seine Beweggründe absolut nachvollziehen kann, als Physiker und als Mensch eigentlich halt auch. Weil du halt als ja. Physiker hat er halt dieses Bedürfnis, neue Grenzen zu, auszureizen, zu finden. <lacht> Als Physiker hast du das Bedürfnis,
0: das Universum ja, zu entdecken. Ich meine, so
1: wurde es ja, ja auch dargestellt. Also ja, Und das ist ja, ich meine, also es ist kitschig, aber ich glaube, das ist auch Beweggrund, warum du das machst. Ja, also, also wenn, wenn du so du eine Laufbahn hast, machst. dass
0: du auf so einem Niveau forschen möchtest, dann willst du forschen, du willst das wissen, du willst was Neues entdecken. Genau,
1: und, und diesen Drang, der, der kam gut rüber und deshalb wurde auch perfekt durch Cillian Murphy halt repräsentiert, der Typ hat genial gespielt in dem Film. Und ähm, dann halt auch aber diesen quasi bis zu diesem Höhepunkt, dass er da quasi gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat, was es jetzt bedeutet, wenn er die Bombe tatsächlich baut. Oder er hat natürlich schon drüber nachgedacht, aber er hat irgendwie ja. noch dieses Vertrauen in Amerika gehabt oder in die Führungskräfte, wie diese Bombe eingesetzt wird. Ja. Weil er ja auch selber gesagt hat, er ist Wissenschaftler und kein Politiker. Und dann aber diesen Flip, nachdem die Bombe eingesetzt wurde, wie er dann damit umgegangen ist. Bist du
0: Spoiler gerade, Chef?
1: Ja. <lacht> Na, wobei, ja, gut. Ich meine, ich glaube, wenn du in Oppenheimer gehst und gar nicht weißt, wer Oppenheimer war.
0: Ja, du weißt, wer es war, aber du weißt nicht genau, was erzählt wird.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: glaube, lass es mal dabei. Ich glaube,
1: ich lasse es lieber dabei, ja. aber... Ähm,
0: lass mal lieber über die Schauspieler reden,
1: weil da spoilern wir auf jeden Fall nichts. Da spoilern wir nichts und die waren sehr positiv hervorzuheben. Ja. Ich fand Silly Murphy war eine geniale Besetzung für Oppenheimer. Super. Der Typ ist... Äh, ich weiß nicht, der hat so eine, der hat fast eine irgendwie so eine Aura, finde ich, so eine Ausstrahlung, die ihn extrem interessant macht.
0: Ja, Ein ultra. bisschen
1: gruselig, aber du merkst, steckt, oder es wirkt so, als würde da so ein Genie drin stecken.
0: Ja, wenn er, ich finde es geil, da gab es einen Kommentar, wenn, wenn der nur neutral schaut und einfach nicht, nicht, aber nur schaut, einfach nicht, über nichts nachdenkt, nicht positiv, negativ, dann sieht er einfach aus, als wäre er enttäuscht von dir. <lacht> ein
1: bisschen, ja. Ja, und, und halt aber auch dieses, also der, hat, der, der, der gibt schon auch ein bisschen so Serienkiller-Vibes ab, aber irgendwie. Sympathisch. Sympathisch. <lacht> ja, aber irgendwie auch so eine, ja. auch so eine äh, Art und Weise, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob es ist. <lacht> aber es ist halt ein
0: extrem so intriguing Charakter einfach. Also der Mensch, so also ja, genau. der Schauspieler.
1: Und es hat sehr, sehr gut gepasst zu Oppenheimer. Ja, richtig. Zumindest zu so dem Oppenheimer, den Christopher Nolan uns gezeigt hat.
0: Und den fand ich super. Ja. Und dann, wer ja quasi gefühlt am zweitmeisten Screentime hat, ist Robert Downey Jr., ich glaube, über die Figur sollten wir nicht zu viel reden, aber wie er gespielt hat und er hat brillant gespielt, oh. so ein genialer Konflikt erzählt worden mit ihm. Ja. Er hat das Ding komplett auf den Rücken getragen, also die beiden zusammen und es war super. Es hat so Spaß gemacht. Ja. Du hast diesen Charakter auch irgendwie so gehasst einfach. Das war richtig gut. Es war
1: richtig gut. Ich fand's auch, also ich fand's genial. Durch die Bank. Und die Schauspieler haben alle super gespielt. Ja. Ich glaube, weil alle Bock haben, mit Christopher Nolan zu arbeiten. <lacht> Deshalb war auch hier die Nebenrolle von Leuten besetzt, die man kennt. Ja. Also auch nicht die krass bekanntesten, aber schon.
0: Ja, der einzige, die ich ein bisschen random fand, war Malik. Ja. Der hat auch, also... Ich so, Freddy? <lacht> Keine Ahnung. Freddy? Singt der jetzt so? Hat er damals gelebt? <lacht> nee, jetzt auch so... Ähm, also vielleicht fand ich auch die Figur einfach komisch wird er das gut gespielt ich kenne die richtige Figur dahinter quasi nicht aber es war nur so ein bisschen so die Figur war so unrichtig dass man sie mit einem so prägnanten Schauspieler besetzt aber das ist so ein Ding was was Anderson auch ein an Problem hat oder Christopher Lohner halt auch bei da stehen bei den beiden stehen jeder Schauspieler immer an um einfach mal mitzumachen ich bin auch dabei Stempel und drauf weißt du Stempelkarte genau und die werden auch
1: wollen also die Leute die die Kohle die, die die Kohle zuschießen werden wollen, dass da Stars drin sind. Ja. Einfach damit halt Zuschauer ins Kino gelockt werden. Es werden allein so viele Leute wegen Florence Pugh, also Männer wie Frauen, ins Kino stürmen und die Rolle von ihr war Drei so Szenen. unwichtig. Drei Szenen. Und halt unwichtig. Komplett
0: wasted potential. So. Also einfach ganz weglassen oder richtig erzählen. Und das war halt Quatsch, wirklich.
1: Und auch die hat in ihr, innerhalb ihrer Möglichkeiten nicht schlecht gespielt.
0: Ja, aber sie hatte nichts zu spielen. Genau,
1: der, der wurde ja auch nur sehr wenig gegeben. Ja. Das Einzige, was ich nach dem Film über die weiß, ist, dass sie keine Blumen mag.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Aber sie erwartet, dass Blumen gebracht werden.
1: Ja. Ja, habe ich
0: auch nicht ganz verstanden. Naja, ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht, wir sind schon bei 47 Minuten. Ui. Oder ich weiß nicht genau, aber roundabout wahrscheinlich. Ähm, wir werden uns damit jetzt nicht weiter aufhalten. Wie hast du es ähm, bewertet? Ich habe dem Film drei Sterne gegeben. Ich auch. Bin mir aber nicht sicher.
1: Ich werde ihn mir nochmal angucken. Noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn noch nochmal angucken will, jetzt gerade.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er wächst.
1: <lacht> nee, nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass es, wenn ich ihn dann nicht im IMAX sehe, obwohl wir gesagt haben, dass er nicht so profitiert dadurch, dass ich ihn dann, glaube ich, ein bisschen langweiliger finde.
0: Ja, weil das ist auch so ein Ding, was wir, als Beispiel, ich glaube, bei äh, Dr. Strange hatten. Das ist, glaube ich, ein bisschen dass IMAX so ein
1: bisschen was rausholt nochmal aus den ganzen Dingern. Es blendet einen. Ja. Wenn ich mir Oppenheimer zu Hause angucke, dann will ich einschlafen. Da bin ich ja. mir ganz sicher. Ja. Also, ja, einfach weil ja. halt... Mein,
0: ich glaube, was ich gerne abschließen kann, ist, mein Lieblingserlebnis an dem Ausflug zum IMAX war, äh, den Dune-Trailer auf IMAX zu sehen. Ja. Da <lacht> hatte ich brutal Gänsehaut. Boah, das war so geil. Das war so sick Crazy. und da freue ich mich sehr drauf, weil das ein Film auch ist, der davon profitieren wird. Weil es ein Sci-Fi-Action-Film ist, Science-Fiction-Action-Film, so weißt du? Ja. ja ähm, ich glaube, es gibt Leute, die damit glücklicher werden als wir. Ich war bin mir auch selber bewusst, dass ich mir die falsche Erwartungshaltung gesetzt mhm. habe. Weil wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, was hätte denn der Film anders machen sollen, weißt du? Ich glaube, was ein Punkt gewesen wäre, wäre ein anderer Regisseur. Regisseur Regisseur. Nein, Regie, Genau, ja, darauf zu setzen, der das anders erzählt, feinfühliger vielleicht, nicht feinfühliger, sondern einfach ruhiger und reduzierter vielleicht einfach und das ganze Ding nicht als IMAX-Meisterwerk zu vermarkten. Mhm. Und ich habe mich von den beiden Punkten halt blenden lassen und hatte deshalb, glaube ich, zu viel Erwartung. Und ich glaube, der Film hätte besser sein können, wenn die Punkte anders gewesen.
1: Ich hatte auch eine höhere Erwartungshaltung und wie du sagst, es kam ja aber während dem Film schon, was erwarte ich denn mehr von der Biografie von dem Physiker? Ja. Klar, der war wichtig, also war sehr wichtig, aber ähm, was, also ich ich, ich bin dann raus, ich bin dann raus und dachte mir, also, was hätte ich denn jetzt mehr erwartet? Ja, genau, was hätten sie also was... Wobei ich sagen muss, meine Freunde, die dabei waren, die haben auch gemeint, also Louis und Wendy, dass sie sich von der Explosion auch irgendwie mehr erwartet hätten, was, glaube ich, mit diesen Punkten halt zusammenhängt, von Sound und so weiter und halt Explosion an sich war halt kein so ein Atompilz, wie man es halt ja. aus so alten Aufnahmen kennt. Ja. Wobei mich das jetzt nicht so gestört hat. Nee, ich würde ganz Ist geil, mir ich lieber ich als Visual Effects.
0: Ja, ja. Cameraman? <lacht> Coming late to shift? Da gab es auch so Memes, heißt du. Wo, äh, ich weiß nicht, ist das aus Indiana Jones oder so? Wo der so durch so eine Stadt läuft und da stehen nur so Puppen rum und so, weißt du? Also der Kameramann, der zu spät zum, zum Bombendrehtag kommt. Die Memes sind Quality, der Film ist mittelmäßig und mich hat auch diese ganze Thematik gestört. Das fühlen wir jetzt nicht aus, ich sag's nur jetzt ganz kurz. Dieses, ähm, wir tun so, als wäre Albert Einstein äh, irgendwie Iron Man oder ein Superheld. War einfach ein bissle komisch. Der kam immer überall an und hat irgendeinen dummen Spruch gezündet und ist wieder abgehauen. Es war ganz komisch, wirklich. Es mhm. war so der, der Dumbledore-Vibes, aber irgendwie so in Avengers-Niveau irgendwie. Es war komisch. Bisschen. Drei Sterne habe ich den gegeben. Du hast was gemacht? Drei drei? drei. drei? Ja. Ich wir mir irgendwann nochmal angucken. Ich glaube, der wird runterrutschen nochmal. <lacht> Problem ist, er stand in Schatten. Und zwar in einem richtig großen Schatten. Und ein sehr pinker Schatten, nämlich mhm. äh, Barbie. Wir haben am Abend davor Barbie angeguckt in einem komplett vollen Kino. Und das war die geilste Kinoerfahrung seit langem.
1: Es hat richtig Bock gemacht.
0: Es, es war eine so gute Satire-Komödie. Insane. Ja. Insane. Und ich glaube, da können wir eigentlich auch, da drehen wir es jetzt um, wir fangen mit einer Bewertung an. Okay. Was hast du dem Film gegeben? Viereinhalb. Ja, ich auch. Nach dem ersten Mal gucken, sogar fünf, und dann habe ich aber nochmal auf Englisch geschaut. Viereinhalb danach. Weil ich war am Vielleicht ersten Mal. Vielleicht rutscht
1: bei mir auch. Also ich glaube, der könnte ja. auch noch auf eine vier rutschen.
0: Nee, also wenn wir es von einer 5 auf eine viereinhalb rutscht Genau, aber wenn ja. ich ihn nochmal sehe, könnte es so. sein, dass ich. Weil
1: ich habe ihn jetzt viereinhalb gegeben, ich habe ihn ja. einmal gesehen. Es könnte sein, dass er noch ein bisschen runterrutscht. Einfach weil man halt in dem Fall nicht von dem Kino geblendet war, sondern von dem Publikum.
0: Ja, die Experience.
1: <lacht> Weil das war bei mir auch mit Star Wars so. Ich habe Star Wars 9 geschaut im Kino, mhm. ähm, beim, am Release-Tag, in der ersten Vorstellung. Ja. Ähm, also die ersten Abendvorstellungen, das war ausverkauft im Empire. Die Leute waren so hyped, also wirklich genial, also wirklich krass. Und ich halt auch.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Und dann
1: fand ich den Film super. Dann habe ich mir den zu Hause nochmal angeguckt später und fand ihn nicht mehr so super. Ja, richtig. Und das ist halt, und das ist also ich glaube nicht, dass es bei Barbie so krass ist wie bei Star Wars, aber es könnte schon ein bisschen, bisschen ja. einspielen
0: ich habe auch das Gefühl, dass Barbie aber gleichzeitig auch das Potenzial hat, so ein regelmäßiger Begleiter im Alltag zu werden.
1: Mhm.
0: Weil er einfach so brutal lustig ist. Ja. So extrem Spaß macht und trotzdem halt so schlau ist. Es ist keine stumpfe Komödie. Der ja. Dieser Film ist so viel mehr. Und ich finde ihn so geil. Er hat so insane Spaß gemacht. Und ich finde, es ist so ein Film, wenn mich Leute fragen, was passiert in Barbie, fände ich es schwer zu erklären, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Fiebertraum, ein ziemlich langer. Und ich finde, wenn mir jemand erklärt, dass er Barbie Kacke findet, inhaltlich, ist es für mich eine ganz klare Red Flag. <lacht> Direkt. Ja. Das ist so geil eigentlich. Das ist ein perfekter Indikator. Das ist wie vor zwei Jahren zu fragen, hast du dich geimpft? Nee. Nee er krank, weil du eine Krankheit hast. Nee, äh, einfach weil andere Gründe, Red Flag, zack, das ist genau der gleiche Indikator. Nur zwei Jahre später für ein anderes Thema. Super, ja, ich wirklich. lieb's.
1: ja nee, weil es ist, äh, wenn man die Handlung. Ich will da nicht zu viel sagen, weil das ist, weil da kann man sehr viel spoilern in diesem Film. Und ich habe das Gefühl, wenn ihr euch die Trailer gegeben habt, wisst ihr nicht, was euch erwartet. Ja. Und das finde ich super. Richtig. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch nicht zu viel erzählen. Was man erzählen kann als Übergreifendes Thema ist natürlich schon Feminismus, Umgang mit Patriarchat, auch Matriarchat und ähm, das Ganze verpackt in den pinken Lollipop, in dem pinken Lollipop, Fiebertraumhaften ja. Ja. Ding.
0: Ansatz einer Psychose. Ansatz einer
1: Psychose, <lacht> der einfach extremen Spaß gemacht hat. Und extrem wehgetan hat. Ja.
0: Es ist wirklich... Dieser Film kriegt's hin, irgendwie so viele Filmreferenzen reinzuhauen. Der Film beginnt ja mit diesem Teaser, den man auf YouTube gesehen hat, yeah. mit der Referenz zu 2001: zu Space Odyssey, beginnt damit und geht dann über in so ein, äh, in eine andere Referenz, an andere Filme und es ist so, es wird so viel Kreuzreferenzen, also Referenzen werden überall gesetzt und die werden aufgenommen, aber auf einem Niveau und mit einem kleinen Twist oder einer Erweiterung die die quasi begründen. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur da, weil es cool ist und lustig, sondern es hat immer so einen gewissen Mehrwert, der was erzählt zur Geschichte. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, umso mehr man von diesen Referenzen versteht, desto noch mehr Spaß macht es, aber auch ohne diese Referenzen zu kennen, ist es immer noch cool. Und ja. es ist eben nicht wie zum Beispiel bei so einem, okay, ich will den Film eigentlich gar nicht mit Spider-Man vergleichen, also across the, mhm. nicht spider Wars, sondern äh, äh, Tom Holland-Film No Way Home No Way Home, here we go, ja. ja Nicht wie No Way Home Far From Home? Nee, No Way Home Nicht wie No Way Home, wo halt auch quasi Referenzen sind zu anderen Filmen, aber du musst sie sehen um den Film zu verstehen, sondern das sind Referenzen, die den Film einfach nur erweitern, wenn du sie kennst und sie so ja. erkennst, und das ist super und auch wie in diesem Film mit der Fourth Wall umgegangen wird ist genial, die wird so oft gebrochen aber auf so eine smarte Weise, um dich daran zu erinnern, was du dir gerade eigentlich anguckst oder so. Ja. Und zu erklären, warum gewisse Dinge gerade passieren, wie sie passieren. Das ist so smart und gut gemacht. Das ist genial.
1: Ja, ich war auch sehr begeistert davon. Und meiner Meinung nach ist das auch so ein Ding, das könnte so ein bisschen so ein moderner Klassiker werden. so Also als Comedy-Klassiker. Und ich finde, so geht meiner Meinung nach modernes Kino. Also weil halt weil, du, wie du gesagt hast, du hast Referenzen zu alten Dingen, die den Film erweitert haben. Du hast aber dieses unfassbar dieses unfassbar brisante, moderne Thema, ja. ko auch kontroverse Thema, also was auch sehr heiß diskutiert wird in Politik und Medien, was aber so genial rübergebracht wurde, dass du, nur, dass, dass du ja nur damit einverstanden kann, sein kannst. Ja. Und da halt auch irgendwie dann gezeigt hat, dass es kein Film... Das ist kein Film von Männerhassern, das ist kein Film von Frauenhassern, das ist einfach ein Film, der mit normalem Menschenverstand an eine, an eine schwierige Thematik reingeht. Ja. Die rational nimmt genau. und dann zu
0: einer guten Komödie
1: umbaut. Genau, und dann halt diese Komödie hat, die halt durch diese Thematik irgendwie in den Tiefgang bekommt, mit dem man irgendwie gar nicht gerechnet hätte. ja. Der dann aber trotzdem extrem gut funktioniert. Wir hatten es vor drei, vier Folgen, habe ich gesagt, dass ich mir Sorgen mache, dass Barbie so wird wie so ein Erst-Wieder-Da oder sowas, wo dann das der ganze Film, genau, wo dann der gesamte Film eigentlich eine stumpfe Komödie ist und am Ende packt man Szenen rein, die dann irgendwie dann die Gesellschaftskritik zeigen sollen. Der Film hat es geschafft, es durch die Bank weg zu präsentieren mit einem Humor, der einfach extrem gut war. Mhm. Und ich bin nach danach rausgegangen und dachte mir, wow, das ist geil, dass ich mir da gerade angeguckt habe. Das war richtig ja. gut. Das war cool. Und die Gesellschaftskritik wurde delivered in einem, so, dass jeder versteht und nicht so plump, sondern einfach so schön.
0: Ja. Stumpf teilweise schon, ja, aber, aber nicht das ist, plump. Genau, ja.
1: stumpf. Und das ist ja wahrscheinlich, war aber auch ein Stilmittel einfach.
0: Ja, war ja auch das ganze Konzept Barbie so stumpf ist. Genau, einfach. weil es genau dieses Konzept
1: Barbie an sich halt einfach schon so stumpf ist. Das stimmt und das ist, ja. äh, war großartig an ganz vielen, an ganz vielen Stellen. Ja. Und auch das Kino, du hast gemerkt, die, der, teilweise diese Witze, die haben die die haben die haben so gut funktioniert, die haben keinerlei Erklärung oder großartige Vorlagen gebraucht. Die haben in dem Moment immer funktioniert und immer perfekt gezündet.
0: Ja. Und das ist ein Thema, äh, da wollte ich ja später drauf kommen, aber das mache ich jetzt kurz. Ich habe ihn auf Deutsch geschaut mit euch in der Preview. Und dann nochmal auf Englisch am nächsten Tag. Mhm. Und es war auch volles Kino. Problem hier war, es gibt so Kleinigkeiten-Jokes, wie zum Beispiel diese ganze Thematik von Männer müssen immer vorne sein und die haben Hierarchie und der muss vorne und der Chef sein. Und dann gibt es diesen Chef von Mattel und dann rennen die in diesen Aufzug rein. Und im Deutsch hörst du ganz klar Lassen Sie mich den Knopf drücken. Ich werde den Knopf drücken und er drückt den Knopf und es ist so arschlustig, weil es ist immer so, weißt ja. du? Also findet findet so wichtig, dass er jetzt den Knopf drücken muss, dass er das macht. Ja. Und im Englischen war das so weggenuschelt, dass es keiner gehört hat und keiner hat gelacht, bis auf Paddy und ich, weil ich wusste, was gesagt wird und halt das ist quasi dadurch halt da logischerweise besser gehört habe, weißt mhm. du? Und Paddy, weil der halt einfach fließend Englisch spricht, also ich meine, das ja halb halb ihre, so weißt ja. du, das ist anders. Aber das restliche Kino war so. Die haben es einfach, glaube ich, nicht gehört. Und dann haben wir halt gelacht und die dachten sich, warum lachen die Wichser, was soll denn das die das? Ich habe das Gefühl gehabt, die waren ein bisschen genervt, weil sie einfach nicht alles verstanden haben. Und das ist ein Punkt für mich. Ich bin eigentlich, ich schaue gern Sachen auf Englisch. Und bei einem Film, wie zum Beispiel Dune oder so, finde ich das auch in Ordnung. Oder bei actionmäßigeren Filmen und sowas. Aber in diesem Film, genauso wie auch in Oppenheimer, würde ich sagen, Deutsch lohnt sich. Weil Oppenheimer ist jetzt vielleicht auch nicht so der Sprachlich komplexeste Film, andererseits... Aber auch
1: Heimer, ich es also ich, ich nicht gesehen, in UV, aber ich stelle mir das so vor, dass das brutal weggenuschelt wird. Ich glaube, genau. dass da in diesem Sounddesign so viel untergeht, was du nicht verstehen wirst.
0: Erstens das und zweitens ist es dann immer noch die Thematik. Ich glaube, die normalen Gespräche kannst du folgen, aber sobald ihr dann Wörter wie Quantenebene benutzt oder Quantenphysik, I don't fucking know, was da das Englische, also wie die englischen Wörter da in dem Zusammenhang, in diesem Sprachkosmos sind. So. Ja. Und das, das wäre, glaube ich, ein richtiges Problem. Und in Barbie ist es an sich ja keine komplexe Wortwahl, nur es war. Leicht nuschelig und teilweise sind der halt Sachen einfach untergegangen. Also meine Empfehlung für euch, schaut noch auf Deutsch an. Also nur mal ja. kurz neben nebenan.
1: Ja. ja, aber es ist gut zu wissen. Also ich meine, dass auch diese Witze und so halt auch alle auf Deutsch funktioniert haben. Ja. Weil das ist ja bei ganz vielen Sachen so, dass es nicht funktioniert im Deutschen. Bei manchen Komödien. Aber es ist gut zu wissen so.
0: Sehr gut funktioniert. Ja. Und das ist auch so eine Thematik. Es gibt so, die Dynamik an Witzen war so breit. Klar, es ist ein großer Film, man versucht, jeden abzucashen, aber mich hat auch 95% der Witze auch abge... Also haben mich auch getroffen, weißt du? Ja. Es gab diese... Es gab es so auch von so stumpfen Witzen wie Wir sind jetzt Freunde, was machen wir heute Abend? Ich weiß nicht, was wir heute Abend machen, weißt du? Also so, so dumme Sexwitze, weißt du? Zu dummen, wir wiederholen den gleichen Satz 50 Mal und es ist lustig, weißt du? Zu, aber auch so Sachen wie okay, die sind gerade so real, dass es irgendwie echt kacke ist und ich werde jetzt einfach lachen, um damit umzugehen, weißt ja. du? So, haha, that's too real, weißt du? So irgendwie und dann oder auch es gibt eine Szene, wo so eine Werbung eingeblendet wird. Hast, nimmt das was weg? Ist das ein Spoiler?
1: Ich weiß gerade nicht, worauf du raus willst. Ach so, auf die Barbie-Werbung. Ja. Bisschen vielleicht, ja.
0: ja. Ja, dann mach ich's nicht. Aber es gibt so Witze, wo auch zum Beispiel einfach Szene, also Dinge genommen werden, die wir aus unserem Leben kennen und einfach komplett in so eine üse darke Richtung gedrückt werden. Und du hockst halt da und lachst einfach, weil, ja, ist halt so. Es ist zu real also, gerade. Es ist too real. Too real. Ja. Und das ist irgendwie, das ist so gut gemacht. Da so saßen Fall, halt auch hast... aber alle
1: anderen und haben auch gelacht. Ich ja. finde es halt irgendwie so geil, weil das sind so Probleme, die man immer auf sich selbst bezieht, aber die halt irgendwie trotzdem jeder hat.
0: Ja, und man hat sich dann auch so gefühlt, okay, wir alle haben Probleme, cool. <lacht> ja, wir sind nicht alleine mit unseren chronischen Depressionen. <lacht> wir alle leiden
1: <lacht> unter dem Patriarchat. Das das, <lacht> wir. Vor, vor allem wir. Ja. <lacht> nee, aber das war, äh, ja, stimmt schon.
0: Es war richtig gut. Und wie du halt auch gesagt hast, ist dieses ich habe mich ja gefreut darauf, dass es eine Gesellschaftskritik werden könnte. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so gut ist. Weil die haben es irgendwie hingekriegt, der also Großteil spielt ja in diesem Barbie-Land, Barbie-World. Barbie-Land? Mhm. Barbie-Land, ja. Und es ist ja ein komplett... Artificial, künstliches Set. Und es fühlt sich auch genauso an. Selbst die Menschen da drin fühlen sich künstlich an zu einem Großteil. Mm. So, und das haben die echt super gemacht. Das ist technisch perfekt umgesetzt. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich jeden Cent von dem Budget genutzt haben,
1: um diesen Film so gut zu machen, wie es geht. Ich habe ein äh, Vogue-Video so gesehen über das Set und ähm, die haben irgendwie gemeint, dass die Farbe ausgegangen ist beim Bau. Also die rosa Farbe. Die hatten dieses Barbie-Rosa, ist ja auch ein Pantone, eine Panton-Farbe. Also ja, Set. Also halt ja. Genau, halt ein ein Farbtyp, so, der muss Barbie sein, ja. die, ist, die Farbe ist ausgegangen. Die mussten irgendwie nachproduzieren, dass wir das Set <lacht> weiterbauen konnten. Die mussten irgendwie einfliegen lassen oder so, glaube ich.
0: So crazy. Da wurden keine Mühen und Kosten gescheut, um halt wirklich das Beste da holen. Und das hat visuell auf jeden Fall auch funktioniert. Und gleichzeitig hat es irgendwie halt auch diese Abstraktion durch diese verrückte, disconnected Welt, hat es irgendwie geschafft, trotzdem geschafft, innerhalb von 20 Minuten mich emotional so, dass ich, also hat irgendwie hingekriegt, dass ich trotzdem so emotional invested war, dass es mir wirklich wichtig war und wirklich interessiert hat, was passiert. Und ich habe nicht nur auf den Witz gewartet, sondern ich habe darauf gewartet, dass der Konflikt gelöst wird. Ja. Und das ist so, ich hätte nicht gedacht, dass ein Film über Barbie, der so ein bisschen hier hier witze macht, mich hinkriegt, auf vielen Ebenen mit komplexen, unstumpfen Witzen abzuholen und um gleichzeitig mich emotional. Und so einfach grundsätzlich so krass investiert zu haben, so
1: es ist es verrückt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich fand es auch, also köstlich. Ich meine, es ist auch so ein bisschen dieses ähm, Ding, dass der Film und was der Film super gemacht hat, das überhaupt nicht erklärt hat. Wie diese Connection mit Barbie World und der echten Welt so zustande kommt. Er hat so ein bisschen scherzhaft gemacht mit, du musst ja. da lang mit deinen Rollerblades und dann musst du so ein und so. Boot fahren
0: und musst du durchs Weltall fliegen und so. Genau, und, musst dann und wenn du wieder zurück gehörst, musst du halt
1: genau dasselbe machen, halt rückwärts. Ja. Fand ich super. Ich will da keine Erklärung haben. Und nee. das ist ja auch sowas, was die, was heutzutage Filme immer wollen. Die wollen immer alles erklären. Ja. Es muss immer für alles eine Erklärung geben, aber das brauchst du nicht. Also du ja. brauchst es oft nicht. Und da hast du es auch nicht gebraucht und ich fand es super, dass es nicht drin war.
0: Ja, richtig. Weil es ist so angefühlt hat, wie ein Kind hat sich das jetzt ausgedacht, so funktioniert die Connection und es wird genauso erzählt und da wurde auch nicht drüber nachgedacht, es war einfach so, es ja. ist einfach passiert ja. und das ist irgendwie halt auch dieses, glaube ich, so ein Grundtheme, irgendwie viele Ideen daraus sind einfach so Kinderideen, die aber einfach behalten wurden, weißt du? Das ja, wurde wie nicht... halt ein Kind
1: mit einer Wabi spielt, so.
0: Genau, richtig und es ist auch so, wie die Konflikte gelöst werden durch einen Monolog über Feminismus, weißt du? Ja, das passiert in der Realität jetzt nicht, tut mir leid so, wäre schön, ist aber leider nicht so, aber in diesem Film passiert's und keiner hinterfragt es, weil sich jeder eigentlich auch ein bisschen wünscht, dass es doch eigentlich auch so sein könnte. Ja. Und es ist, es ist so gut, weil wie du auch gesagt hast, es ist kein Männerhasserfilm, es ist kein Frauenhasserfilm, es ist so einfach eine gute Sozialkritik, Gesellschaftskritik und ich glaube, es gibt Männer, die sich durch diesen Film richtig angegriffen
1: fühlen. Auf jeden Fall.
0: Aber da mein Tipp an euch, wenn ihr Männer habt, die damit ein Problem haben, fragt euch, ob ihr wirklich die in eurem Leben braucht. Das ist Frage 1. Und wenn ihr entscheidet, ihr braucht die wirklich in eurem Leben, dann redet doch mal ein bisschen ausführlicher mit dem ja, und das erklärt die Das Thema, Ding ist, ich Sachen. hab so das
1: Gefühl, du bist halt dann nicht... Also wir sind ja eh nicht die Typen, die jetzt über Feminismus sprechen müssen. Weil wir... Also wir sind keine Betroffen... Also wir sind in dem Sinne nicht betroffen, dass wir keine Frauen sind. Und... Ähm, Mhm. Ich glaube ja. aber schon, dass viele Männer drin sitzen werden und sich denken werden: Hö, Das ist jetzt aber ganz schön fies und ja, ich auch mag so aber ist doch Pferde und Monster nicht. Trucks. Ja. Aber es ist halt so, aber es ist halt so, wenn du, wenn du wirklich denkst, dass es darum geht, so, dann bist du ein bisschen falsch, ein bisschen schief gewickelt. Da können wir jetzt nicht so aus ausführlich drüber diskutieren, ohne zu spoilern. Ja, ja. Aber der Film, der hat es. Äh, Meiner Meinung oder unserer Meinung nach, denke ich mal, auf jeden Fall geschafft, ähm, Probleme von Männern und, also von Frauen zu beleuchten, hauptsächlich, ja. aber auch von Männern. Ja. Auf eine subtile Art und Weise.
0: Und teilweise auch sehr und stumpf. Und teilweise auch sehr stumpf. Und ich finde es aber auch gut, weil beide Seiten irgendwie so ihr Fett wegbekommen, weißt du? Es gibt so einen gewissen Punkt, wo du denkst so, Digga, Männer sind übelst die Wichser. Alle. Und dann wird aber das Spiel auch nochmal umgedreht und irgendwie auch gezeigt so, ja, okay, aber es ist jetzt auch nicht nur denn ihre, also so nicht bezogen auf das äh, Patriarchat. Das will ich jetzt nicht auf die Frauen schieben, das ist denn ihre Schuld, was sondern eben halt auf andere Konflikte. Das ist halt auch nicht immer, die Frauen auch nicht alles richtig machen und halt auch nicht immer den richtigen Umgang damit finden und so. Und Das ist irgendwie so, also jeder hat so sein Fett wegbekommen. Ja. Ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie schwer drüber zu reden, ohne dass man irgendwas falsch ver verstanden werden kann. Also, ich finde es ein bisschen... also es ein bisschen schwierig. Ich, hab, ich will nicht falsch verstanden werden. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, von dem Film. Ja, aber es ist irgendwie so... Jeder bekommt da was ab und jeder fühlt sich, glaube ich, hat in diesem Film verschiedene Momente, wo er sich ein bisschen selber ertappt fühlt. Ja. Yeah. Und das hatte ich zumindest. Du nicht? Ich finde also. Halt es gab diese Szenen, weißt du, dieses Ganze so... Was wir auch im Intro-Gag gemacht haben mit diesem... Photoshop
1: helfen und so, weißt du, oder sowas. Ach so, so Mansplane und so. Ja, ich glaub, so, Ja, gut, ich meine in dem Sinne, dass man es halt selber ganz oft nicht gecheckt hat, glaube ja. ich, wenn man es gemacht hat und der Film es einfach so ein bisschen vor Augen geführt hat. so ja, knapp, richtig. Gitarre spielen, was wir auch im Intro gemeint ja. hatten und sowas. Also, es, es könnte schon mal passiert sein. Es also, könnte es schon mal vier passiert Stunden sein. und ich
0: hoffe nicht mit permanenten Augenkontakt, also auf jeden Fall nicht, weil ich bin schlecht im Gitarre spielen, muss ich darauf konzentrieren, was ich tue. <lacht> Aber es ist so, ich saß da schon da und man ist so ein bisschen weggecringed, weil man kennt genauso Leute, die das machen. Ja. Und man hat es auf irgendeine Art, selbst wenn es ein bisschen weniger ist oder ein bisschen anders, man hat es auch schon mal gemacht. Ja, ich meine,
1: der Film an sich ist ja eine ja. Satire. also Das ja. ist überspitzt dargestellt, aber ich ja gut, ich weiß schon, was du meinst. also inwie, Inwiefern man sich da mal ertappt hat.
0: Ja, und das finde ich irgendwie aber auch cool. Weil das ist so, wer bis dahin sich nicht quasi angesprochen gefühlt hat, als Typ oder eben halt auch als Frau so, hat es spätestens danach auf jeden Fall noch bekommen. so. Hm. Das ist gut. Acting. Die Rolle wurde für Margot Robbie. Die Figur ist Margot Robbie. Da gibt es auch so ein geiles, geil, geilen Gag zwischendurch. Ja. Mit dieser Directors. Den können wir nicht, den können wir nicht. Nee,
1: das ist super. Kannst du nicht spoilern. Das ist super. Der zündet, der, der weil zün du es nicht erwartest. Aber kommt, weil du es dir denkst. Und, der, und das ist halt das Perfekte ja, in der Szene. Ja, es,
0: er, er kommt. In, wirklich so ein, ein Tick, nachdem du selber dir genau das denkst, kommt ja. dieser Joke und es, es erzündet dich Also das weg.
1: Timing ist insane von dem, es ist von dem Joke.
0: gut positioniert, ist so geil. Und was ich auch angenehm finde, oh, das muss ich noch ganz kurz sagen, Marvel hat dieses Ding, die machen Witze, wo, du, wo die erwarten, jetzt lacht das Kino und dann ist danach kurz zwei Sekunden Ruhe, damit die Leute lachen können. Und wenn du es daheim alleine anguckst, ist es immer ein bisschen weird, weil mhm. du diese kurze Lücke hast. Das geht's bei dem Film nicht. Da ist es ein Joke, und es geht weiter. Und dann kommt er, so, und es geht weiter. So, du hast keine Zeit, also dir wird nicht Zeit gelassen, um zu lachen, damit die Story weitergeht, die Story geht weiter. Ja. Und du musst damit umgehen. Viel Spaß. So. Und das finde ich super, weil das das Pacing nochmal so richtig anzieht einfach.
1: Auf jeden Fall. Das ist geil.
0: Ja. Ryan Gosling.
1: Die beste Disney-Prinzessin, die ich je gesehen habe. Ja. Das muss Gem ich kurz habe ich Händen. jetzt gerade gequotet von Letterboxd, aber, ja. aber ich fand das super, das Kommentar. Also wirklich, die, das war irgendwie fünf sterne bewertung und das einzige Kommentar, was er drunter geschrieben hat, war irgendwie Ray Gosting ist die beste Disney-Prinzessin, die ich je gesehen habe.
0: Ja, und es ist wahr. Die beiden Schauspieler wurden für diese Rollen gemacht und sie haben sie perfekt gespielt. Ja. Also anders geht's nicht. Es ist super. Und der restliche Cast war auch gut. Also so. Ich ja, von niemanden enttäuscht, halber Sex-Education-Cast war drin, fand ich super, ich mag die alle. Ja. Und wir hatten Tanzchoreos, wir hatten Singen, Boah. wir hatten Echte Welt, wir hatten Barbie-World und es war ein kompletter Fiebertraum. Ich, ich,
1: Der Film hat auf, je, auf jede, jeder Erzählebene, die er drin hatte, sehr gut funktioniert und es hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur einen halben Stein abgezogen, weil ich gegen Ende, wurde es mir ein bisschen zu gefühlsduselig zwischendrin. ja das war nur das einzige, der einzige kleine Kritikpunkt, aber sonst war es echt ziemlich geiles, ziemlich geiles Ding. Meiner Meinung nach auch irgendwas, was man locker mal in der Schule seinem Gemeinschaftskundeunterricht zeigen könnte oder sowas, wenn man es ein bisschen auflockern will, weil es funktioniert einfach. Du kannst danach darüber reden, über die Thematiken, die da drin präsentiert werden, also die da drin mit einem Humor rübergebracht werden, den jeder versteht. Das ist sehr, sehr gut gemacht einfach.
0: Ja, beim ersten Mal habe ich einen Fünf-Ständer gegeben, man Zeit immer 4,5. Ich werde ihn mir so so noch mal angucken, weil es einfach nicht nur ein genialer Film ist, der jetzt schon Kandidat für den besten Film des Jahres ist oder einer der besten Filme des Jahres so, sondern auch einfach weil es eine geniale Kinoerlebnis, ein geniales Kinoerlebnis war. Ich hatte lange nicht mehr, also ich wüsste, ich kann dir jetzt keine Komödie nennen, wo ich so viel Spaß hatte, das letzte Mal. Ich ja. weiß
1: es nicht mehr. In dem Kino auf jeden Fall nicht
0: und nicht auf einem so hohen oder so einen unterschiedlichen Niveau. Teilweise. Ja, ja, also es ist
1: nicht nur Pipi Kaka-Humor gewesen. Ja, und das das ist, halt da
0: lache ich auch zwei Stunden, kein Problem.
1: Ja, aber da bleibt nichts hängen.
0: Genau, richtig. Und dieser Film, der ist bei mir hängen geblieben so. Und den werde ich nochmal gucken, und werde ich mal gucken. Und, noch mal gucken, und Oppenheimer ist zwar der Film, der auf dem Papier mehr für die große Leinwand gemacht ist. Und der wird auch mehr abräumen. Aber Barbie ist der Film, der für die große Leinwand gemacht wurde.
1: Ja. Und auch für eine große Masse einfach. Ja,
0: das ist ein Happening. Schnappt euch Freunde, geht da rein, genießt diesen Film. Ihr werdet überrascht sein, wie dieser Film, was eine Komplexität hat. Macht richtig Bock. Ja, Geht ins Kino. Schaut den an. Wir haben gefühlt mehr über Oppenheimer geredet, als über Barbie. Aber ich finde es, über Barbie halt auch einfach schwieriger das zu reden. Es ist leichter, über
1: negative Dinge zu reden, als über positive. Also grundsätzlich, glaube ich. Ja. Und ähm, über Barbie können wir nicht so viel reden, weil wir euch nicht so viel vorwegnehmen möchten. Ja. Also ich will, dass also jeder, der sich das anhört, sich denkt, er will sich Barbie anschauen, dem will ich nicht durch Spoiler von uns ähm, nichts wegnehmen. Nichts wegnehmen oder verderben. Ja. Weil der Film lohnt sich und er lohnt sich im Kino mit vielen Leuten, die alle da sind, um Bock haben und lachen wollen. Richtig.
0: Weil das werdet ihr auf jeden Fall. Ja. Boah, So ein geiler Film. <lacht> ja. Es ist ordentlich. Ich habe irgendwie erwartet. Dass ich beide, dass ich, ich habe erwartet, dass ich Barbie gut finden werde und Oppenheimer gut finden werde. Und ich habe niemals damit gerechnet. Ich habe eher gedacht, dass Barbie schlechter wird und Oppenheimer potenziell besser. Und ich habe niemals gedacht, dass Oppenheimer so viel schlechter ist als meine Erwartung und Barbie so viel besser. Das Auf ist jeden verrückt. Fall. Ja. Das ist verrückt. Leute, geht ins Kino, bildet eure, eure, eure eigene Meinung. So. Und bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.